0: Dobry wieczór Państwu, to znowu ja, Radosław Gruca. Powrót po krótkim epizodzie covidowym. Jak widać żyję, mam się jeszcze średnio, dlatego dzisiaj być może program będzie nieco krótszy. Mam nadzieję, że wyjątkowo mi to wybaczycie. Natomiast na pewno mam dużo ważnych informacji Wam do przekazania, które pokazują, jak bardzo ważne było wymyślenie tego formatu i prowadzenie wszystkich naszych audycji, albowiem widać wyraźnie, że trwa wojna o duszę hmm, Polaków, wojna o to, czy to będą dusze europejskie, czy będą to dusze, tak jak widzieliście w czołówce. Sprawa jest bardzo poważna i wbrew takiemu poczuciu, że przecież Jarosław Kaczyński, prezes PiS i partia hmm, rządząca, nie byliby samobójcami i nie wprowadzali by pomysłów polegzitowych w życie. Co tydzień macie naoczne przykłady tego, że takie przynajmniej, nie wiem jak to powiedzieć, może nie marzenia, ale taka opcja cały czas jest w talii kart. Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli bieżąca sytuacja nieco by się odwróciła, jeśli chodzi o sondaże, mówię nieco, bo widać bardzo wyraźnie, że Jarosław Kaczyński ma takie myślenie o wspólnocie, które polega na tym, że budujemy wspólnotę wokół swoich wyznawców, a resztę wyrzucamy poza wspólnotę. Jest to największy dramat w moim przekonaniu polskiej polityki, a ten sygnał oznacza, drodzy Państwo, że to najwyższy czas, żebyście usłyszeli, iż prezes nie owija w bawełnę. Posłuchajcie przez chwilę ze mną.
1: To dalej z nowymi, z nowymi kamieniami milowymi, wymyślonymi przez Unię Europejską?
0: Proszę Państwa, ja rzeczywiście słyszę te wszystkie wypowiedzi, że coś się znowu
2: nie podoba. No, mówię tutaj w tej chwili swoje indywidualne zdanie, bo decyzji partyjnej nie ma. Ale to zdanie jest krótkie. No koniec tego dobrego. Myśmy naprawdę wykazali tutaj... Myśmy proszę Państwa wykazali maksimum dobrej woli. Z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać Unii w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Żadnych.
0: Tak się zdaje tylko panu prezesowi, bo widziałem posła opozycji w jednym z dziwacznych programów publicystycznych telewizji polskiej, jakkolwiek to brzmi. I cóż, pan poseł przypomniał konkretne rozdziały z traktatów, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości i to, co jest ważne, żebyśmy wynieśli z naszych wszystkich programów, to to, jak jest przedstawiana istota sporu z Unią Europejską, bo oczywiście już słyszeliście setki razy, jak to Niemcy chcą stworzyć kolejne super państwo, podporządkować sobie państwa narodowe i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości jest to totalna manipulacja? Unia Europejska nie oczekuje od nas, żeby prokurator był gdzie... Teraz akurat zaleca to, bo eksperyment z połączeniem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pokazał, że jest to zbyt duża pokusa działań politycznych, żeby jej się oprzeć. I cóż, natomiast to, co chciałem powiedzieć, nie chodzi o to, że Unia Europejska narzuca jakieś strukturalne rozwiązania, że sędziowie mają być wybierani tak, a nie inaczej. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć poczucie i jakiekolwiek założenia, które przyświecają ewentualnym zmianom, które nie dają monopolistycznej pozycji określania tego, czy coś jest przestępstwem, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy dobrze się wyraziłem, bo trochę mi dokucza jeszcze mgiełka covidowa, dlatego postanowiłem zacząć od rozmowy, którą dzisiaj przeprowadziłem. Rozmowa będzie z Adrianem. Zandbergiem, a będziemy rozmawiali o energetyce, ale chciałem wprowadzić nowy wątek, który jeszcze nie wybrzmiewa w mainstreamie, a ten wątek dotyczy oczywiście energetyki i tego, jak powinien wyglądać polski miks energetyczny, a lewica bardzo twardo i jednoznacznie opowiada się za energi- energią atomową, czyli za budową elektrowni atomowej w Polsce. Udało mi się porozmawiać o tym z Andrianem Zandbergiem z razem. i posłuchajcie sami. Dzisiejsza rozmowa przeprowadzona w Sejmie odnośnie tego, jak Lewica widzi kwestię energetyki jądrowej. Panie pośle, ostatnio Lewica wróciła do tematu energetyki i znowu wróciliście do swoich postulatów. Mianowicie do powrotu do energii atomowej, wytwarzanej przez elektrownie atomowe, które były decyzją niemieckich władz w Niemczech wygaszane. I teraz ma Pan wątpliwości co do tej decyzji.
1: To prawda. Trzeba zacząć od spraw zupełnie zasadniczych. Znaczy, tej zimy będziemy mieli w całej Europie duże wyzwanie z zapewnieniem energii dla gospodarki i dla gospodarstw domowych. To oznacza że w Europie, która powinna być podmiotem solidarnym, musimy zadbać o to, żeby nie tracić mocy, bo te moce będą diabla potrzebne, bo jeżeli się którykolwiek z europejskich krajów, to będzie jak, jak z kostkami domina. My potem są kolejne. Dlatego my jesteśmy mocno krytyczni wobec niemieckich decyzji o zamykaniu elektrowni jądrowe, które niemiecki rząd boksował z uporem godnym lepszej sprawy. Zwłaszcza teraz, kiedy ta decyzja oznacza mniej więcej tylko to, że Niemcy zamkną działające elektrownie jądrowe, a na ich miejsce otworzą elektrownie węglowe, czyli zrobią coś, co jest kompletnie sprzeczne z celami klimatycznymi, które wspólnie przyjęliśmy w ramach Unii Europejskiej, które są naszymi wspólnymi europejskimi celami. Niemiecki rząd wiele razy mobilizował Polskę, motywował Polskę, żeby Nawet zadbała, dość ostro. zadbała tak. o tempo transformacji energetycznej. No to skoro tak, to warto, żeby niemiecki rząd w tej sprawie zachował elementarną wiarygodność i sam nie wykonywał ruchów, które są wprost sprzeczne z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. To jest rzecz jedna. Druga sprawa, to jest to już perspektywa nieco dalsza. To znaczy to, na czym chcemy w Polsce i w Europie oprzeć nasze bezpieczeństwo energetyczne. My razem uważamy, że... My wrazem
0: czy my na lewicy?
1: Tu mówię w imieniu razem. Okay. Uważamy, że ten miks energetyczny, optymalny miks energetyczny powinien opierać się na dwóch nogach. Jedna z tych nóg to są odnawialne źródła energii. Te źródła energii są świetne, ponieważ są na dłuższą metę i tanie, i dobre dla klimatu, i także nieuciążliwe w większości, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich źródłach jak morskie farmy Mają tylko jeden defekt, znaczy nie dają prądu, który byłby stabilną bazą, ponieważ, mówiąc obrazowo, czasem słońce świeci, czasem nie świeci. Czasem wiatr jest, tak. Ale to jest taka
0: narracja PiSu bardzo częsta, chociaż oczywiście wiemy, bo widzimy za oknem, że świeci. To jest narracja,
1: narracja fizyków tak? i e, nie, nie ma w niej niczego zaskakującego. W związku z czym potrzebujemy, oprócz odnawialnych źródeł energii, stabilnej bazy. I mamy tutaj trzy stabilne bazy do wyboru. Można, jak chce Prawo i Sprawiedliwość, paść dalej przy węglu naszym zdaniem na dłuższą metę to jest ślepa uliczka, bo to po prostu będzie powodowało, że i polska gospodarka będzie robiła się coraz bardziej archaiczna, i no jest to, to też no, tak naprawdę na dłuższą metę zbrodnia na klimacie.
0: Ale pamięta, pani pani... pamięta pan panie pośle, ile lat budujemy elektrownię atomową i ile Proszę. było wokół tego to dyskusji? Się
1: w końcu budować, a nie dyskutować. Druga opcja to była ta, którą też przez lata różne rządy uważały za fajną. My nie. razem byliśmy nie zawsze bardzo sceptyczni. Czyli to, żeby tę stabilną bazę stanowił gaz i gazowe. No, tylko chyba już wszyscy rozumiemy, że z tym gazem to jest eksponowanie się na niesamowite ryzyka, bo tak się składa, że zasoby gazu mają różne autorytarne dyktatury. I żeby była jasność, na razie widzieliśmy popis w wykonaniu jednej z nich, to znaczy rosyjską angielsku na ukrainę, ale i wielu innych dostawców paliw kopalnych też ma swoje zauczanie i właśnie trzecie rozwiązanie, naszym zdaniem najmniej złe, optymalne. To znaczy to, żeby tę twardą bazę systemu energetycznego zapewniały elektrownie jądrowe. Ja się z Panem zgadzam, że najlepszy czas na to, żeby rozpocząć budowę elektrowni jądrowej był 10 lat temu, ale drugi następny najlepszy czas był wczoraj, a trzeci następny najlepszy czas jest dzisiaj, bo te problemy w magiczny sposób nie znikną, nawet jeśli Ukrainie uda się obronić, tak? jeżeli ta wojna zakończy się sprawiedliwym pokojem, to przecież e- ta archaiczna energetyka będzie nas ciągnąć w dół i będzie stanowiła trwałe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Dlatego musimy zainwestować w budowę bloków jądrowych, dlatego musimy zwiększyć wydatki na energię odnawialną. I mówię tu już nie tylko o Polsce. Mówię tu także po poziomie Unii Europejskiej. Uważam, że to jest nasze stanowisko, którego przekonujemy, także naszych przyjaciół w innych krajach, że jest potrzebny forsowny program inwestycji obejmujący zarówno energetykę odnawialną, jak i energetykę jądrową na terenie całej Unii Europejskiej, bo wtedy ta solidarność energetyczna nie będzie tylko pustosłowiem w dokumentach unijnych i w wypowiedziach takiego silnego europejskiego polityka. To będzie konkretne. I to jest Naszym zdaniem najrozsądniejsza ścieżka do tego, że zapewnić naszemu kontynentowi energetyczne bezpieczeństwo, a ludziom, którzy na nim mieszkają, to żeby nie musieli się bać, czy będzie ich stać na opłacenie rachunku.
0: Ludzie się niestety boją też samych elektrowni atomowych, ale. To się zmienia. To się zmienia? Jestem
1: co do tego przekonany i to widać także w badaniach społecznych. Dzisiaj już większość polskiego społeczeństwa ma w tym sprawie takie stanowisko, jak my razem. Ludzie są rozsądni, umieją liczyć i widzą też, z widzą też, jakimi opcjami wybieramy. Widzą też, no, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie technologicznym, no to choćby ostatnie wydarzenia pokazują, że. Energetyka jądowa jest stabilnym i bezpiecznym źródłem energii nawet w wyjątkowych okolicznościach takich jak te, które mają miejsce w tym Ale mówi pan, że nie, wy, nie
0: wybuchły wojny, no znaczy nie wybuchły to elektrownie to podczas to wojny, to podczas
1: to wojny to tak? To elektrownie jądowe, które są budowane w nowoczesnych technologiach, są naprawdę bardzo bezpieczne w źródłem hmm. energii. Hmm. My oczywiście nie żyjemy w świecie, w którym jednorożce powstają po ręczy, tak? Świat jest zawsze pełen różnego rodzaju zagrożeń. Przecież polega na tym, że trzeba to ryzyko sposób zysprzacować. E, I nasza ocena jest taka, że to jest najrozsądniejsze, co możemy dzisiaj zrobić. Taki właśnie miksy energetyczny. E, ja w tej sprawie, jak pan wie, mam stabilne poglądy. Mówiłem o tym już wiele lat. W wielu
0: w sprawach dybarach. ma pan stabilne poglądy i to tak, jest na pewno... To jest, jest pewien pewno...
1: na ale powiem tak, widzę, że do tych poglądów, jeżeli chodzi o energetykę, przekonuje się coraz więcej osób na scenie politycznej. To dobrze, bo jeżeli mówimy o inwestycjach w energetykę jądrową, muszę powiedzieć też uczciwie, to jest projekt nie dla jednej partii politycznej. To jest projekt nie dla jednego rządu, bo stworzenie i utrzymanie takiego systemu będzie trwało dekady. I to jest inwestycja na dekady, strategiczna decyzja na dekady, i w tej realizacji będą brali ludziom politycy, którzy, kiedy będzie im ktoś mówił o PiSie albo o Platformie, to będą przecierali oczy i teraz to było przed czy po AWS-ie. Tak? Bo, bo o takiej perspektywie czasowej mówimy. Tak? Mówi Więc, przedstawiciel
0: tak. młodego pokolenia w wieku lat no. przeszło 40, tak? No, <głosy> no cóż. U nas tak młodzi politycy właśnie wyglądają. Pozwoliłem sobie na ten komentarz od siebie, że rzeczywiście Adrian Zandberg jest tym politykiem, który w swoich poglądach jest najbardziej chyba stały, albo jeden z tych, którzy są najbardziej stali w swoich poglądach. Chociaż nie wiem, czy to do końca jest komplement, bo jednak mam takie poczucie, że Adrian Zandberg nie wykorzystuje do końca swojej szansy, ale nie przekreślam, pamiętam sensacyjny jego wynik w wyborach prezydenckich. Szkoda, że spowodował on potem inne problemy, ale nie ma co do tego wracać, bo nie ma sensu żyć przeszłością, drodzy Państwo. Ciekawa bardzo wypowiedź Adriana Zandberga o atomie i o tej koncepcji. Zastanawiam się, czy w ogóle jakakolwiek władza w Polsce od wielu lat by potrafi sobie wyobrazić i zorganizować jakąś debatę realną dotyczącą szukania wspólnych mianowników. Bo mam wrażenie, osobiście już... Kilka razy zwątpiłem w to, że elektrownia ruszy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale między innymi spór między Januszem Kowalskim, który był wtedy wiceministrem aktywów państwowych, a Antonim Macierewiczem spowodował, że perspektywa, która była rozważana, żeby w rejonie Bełchatowa nieopodal szukać możliwej lokalizacji padła, bo panowie walczyli o to, kto będzie bardziej skutecznie zabiegał o to, żeby węgiel brunatny dalej był wydobywany. Zachęcam wszystkich Państwa, żebyście pomogli mi dzisiaj z programem i zadzwonili, żeby wyrazić swoją opinię na temat samego bezwyjścia i potrzeb i strategii. Być może macie Państwo jakąś pomoc, bo cały czas w duszy rozważam, czy przez całą moją karierę dziennikarską zastanawiam się nad tym, jak znaleźć złoty środek między alarmistycznymi, ale ocierającymi się osianie paniki publikacjami, a takimi, które będą realnie ostrzegać. Zawsze, kiedy dyskutowałem z moimi naczelnymi w poszczególnych mediach, w których pracowałem, to udawało mi się przekonywać, że raczej w momencie, kiedy znajdujemy się na niebezpiecznym przejściu kolejowym, co do którego nie ma wątpliwości, że zagraża wypadkiem czy też zagraża bezpieczeństwu, bo jest źle po prostu zorganizowane na przykład, to czy my powinniśmy jako media pisać o tym wcześniej, żeby doprowadzić do realnych zmian, czy powinniśmy poczekać, aż ktoś tam zginie. I ciekaw jestem, co wy na ten temat myślicie, bo to dokładnie pytanie wpisuje się w nasze rozmowy co tydzień prowadzone w tym programie. Ja też chciałem pozdrowić Marcina serdecznie, Celińskiego, który poprowadził program samodzielnie podczas mojej nieobecności. I Marcinie, wracaj do nas szybko. Wiem, że będzie sprawdzał, czy sobie poradziliśmy tak dobrze w okrojonym składzie. Dzisiaj naszą realizatorką jest Iza, którą serdecznie pozdrawiam i która uspokaja moje skołatane nerwy, bo powiem szczerze, po wystąpieniu w Płocku, które słyszeliście Jarosława Kaczyńskiego, można wyciągnąć pewne polityczne wnioski, co nadejdzie jesienią, a także jak będą układane relacje wewnątrz samej Zjednoczonej Prawicy. Proponuję teraz, żebyśmy Odpoczęli chwilę, a mówiąc uczciwie i wprost, drogie resetarianki i resetarianie, czas napić się wody, bo w gardle zasycha. Dlatego kilka minut muzyki pomoże mi dalej kontynuować. Do zobaczenia za chwilę.
3: Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w obywateluj z nami.
0: Witam serdecznie. Może się troszeczkę przesunąć. Jak widzicie, tak, tak czekam na Marcina, że, ojej, że zostawiam mu miejsce cały czas. Drodzy moi słuchacze i słuchaczki, resetarianie i resetarianki. Przypominam wam numer telefonu, bardzo mi zależy, na tym, żeby posłuchać Was, bo widzę i witam bardzo serdecznie wszystkich forumowiczów, którzy komentują. Witam Pana Tomasza Szyndrelewicza, Martę Hopkę, dziękuję bardzo za tą przypominajkę i wielu, wielu innych. Julo, oczywiście miło mi Ciebie zawsze widzieć, mój drogi. Byłoby mi miło, gdybyście chcieli podyskutować i też gdybyśmy mogli usłyszeć Wasze głosy. Tak naprawdę, to Wy jesteście moimi pracodawcami. Jestem olbrzymiej, jak to powiedzieć, jestem moi drodzy, niezmiernie zobowiązany Wam i Marcinowi Celińskiemu za to, że zorganizował nam ten wehikuł, który jak widzicie rośnie i rośnie. Mamy ledwie półtora roczku, a już nie tylko pobiliśmy wszystkie pomarańczowe i rdecowe produkty, ale także zbudowaliśmy wiele bardzo wartościowych programów. Ja nigdy nie jestem zadowolony z siebie, nie wiem czy to perfekcjonizm czy nie, ale Adrem, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam, żebyście zadzwonili, będzie mi bardzo miło. A teraz na początek garść w których oczywiście każdy tydzień już widziałem jakiś komentarz, przepraszam, nie zauważyłem, czyj, że można już wybierać zitowca tygodnia. Ja wszystkim przypominam, że na adres resetu, albo możecie też na adres naszej realizacji, wysyłać swoje kandydatury. Ja też jestem obecny na na Twitterze, na Facebooku. Powiem szczerze, to jest chyba najpewniejszy najpewniejszy drodzy Państwo kanał kontaktu z moją skromną osobą, a wielu z Was, drodzy forumowicze i forumowiczki, mogą, mam nadzieję, zaświadczyć, że odpisuję. Nawet jeżeli nie od razu, to bardzo szanuję to, że do mnie piszecie. Czasami y, się z wami nie zgadzam, czasami wasze maile i wiadomości innymi kanałami y, są dla mnie wielkim zaskoczeniem i inspiracją. Y, nie da się drodzy Państwo w takim y, y, no, w takiej obfitości różnych newsów wszystkiego w y, skromnym mimo wszystko zespole i w ogóle w skromnych zespołach mediów, wolnych mediów, bo wcale nie jest kolorowo z kadrami, nie tylko pod względem kompetencji, ale nawet ilości, wyłapać wszystkich ważnych rzeczy, więc każda sugestia, którą prześlecie, po pierwsze ułatwi nam dialog, a po drugie może znaleźć się nawet w naszej audycji. A teraz idziemy do A ten brzeg to Samuel Pereira, pan, który ma drobną obsesję na moim punkcie i wszędzie, gdzie może to wściubia moje nazwisko, wiem dlaczego, ale to inna historia. Pan Samuel Pereira, zwany także Kłamuelem Piseirą w gronie realnych dziennikarzy napisał właśnie kolejny felieton w gazecie, w sieci. I mogę Państwu powiedzieć, ponieważ nam wielu byłych pracowników i pracowniczki TVP Info, które były blisko, przy no, wprowadzaniu się Samuela P... Przepraszam, jeśli przekręcam. Wiecie, musicie trochę dzisiaj dać um, dyspensy ze względów obiektywnych. No to jest to... W Olbrzymie męczące. Bardzo męczące to kwestia mgiełki. Ojej. Co napisał Samuel Pereira? Dlaczego prezesi NBP i TK przeszkadzają? Jak myślicie? Komu? Jak myślicie, komu? Mały konkurs. No komu mogą przeszkadzać ci wspaniali? Uwaga, to jest mini konkurs. W W nagrodę będzie... Um, no coś będzie w nagrodę. Słuchajcie, komu mogą przeszkadzać. prezesi NBP i TK, a mogę powiedzieć tak? Patrzmy na to szeroko. Już możemy wchodzić. Słyszę, że nie zawiedliście mnie znowu i mamy właśnie telefon, który zadzwonił ten numer. A kto dzwoni Iza? Bożena z tej strony? Pani Bożeno. Zawsze mogę na Ciebie, Bożeno, liczyć. Dobry wieczór, Bożeno.
2: Dobry wieczór, Radku. Czy mnie słychać?
0: Bardzo, y, może być pewnie trochę głośniej tak? za chwilę, ale ja Cię bardzo dobrze słyszę, okay. O, okay. teraz jest super. Tak?
2: Do, a, tak. w porządku, dobra, bo ostatnio jakiś był problem, y, przez tymi dodań nie było słychać. Y, Radku, więc ja bym się chciała odnieść do Sandberga, bo mi się podoba ten który on, on zaproponował, czyli mi roz... się sprzęga w telefonie, czy na antenie słychać ok?
0: Drodzy Państwo, jest ok, jak najbardziej, a. <śmiech> a, może, a może jak są... komputer, to wtedy się nie będzie sprzęgać. Nie, ja
2: mam, ja mam okay. wyciszony komputer całkowicie, Nie, mnie to nie przeszkadza. więc pomysł, żeby rozbudowywać yy odnawialne źródła energii fotowoltaikę i wiatrowe i jako taką bazę całą i pewną potraktować Elektrownię jądrową, to jest bardzo dobry pomysł. Chociaż ja oczywiście najchętniej już z elektrowni jądrowej zrezygnowała, bo moje serce też jest po zielonej stronie mocy. Ale wiadomo, że w tej chwili, nie, w tej chwili tego się nie da zrobić. Mnie się na przykład bardzo podoba koncepcja takich małych, modułowych jądrowych, elektrowni jądrowych. Są takie już projektowane, nie wiem czy gdzieś, być może, że gdzieś już są jakoś, jakieś są wyrobione, to są takie nieduże, kompaktowe elektrownie, które się całkowicie zakopuje w ziemi. Bo dla mnie to jest sprawa taka kosmiczna i bardzo ciekawa, które by taką, taką podstawę. Pytanie, czy się, czy się nasi rządzący z opozycją, ktokolwiek by nie był w rządzie i w opozycji na, w tym temacie dogada. Mówiąc szczerze, nie wiem, mam nadzieję, bo to jest rozwiązanie jedyne, sensowne, no bo stawiać na węgiel w tej chwili to już nie ma co na gaz również, bo gaz jest, tak jak jak Zandberg mówił, również skażony, więc wydaje mi się, że jeżeli się zobaczy takie rozwiązanie jako jedyne, sensowne w tej chwili, oczywiście budowa elektrowni będzie trwała dwa lata. No Żarnowiec zaczęliśmy budować w 79, pamiętam, bo uczestniczyłam jeszcze w tym projekcie wówczas. Także to potrwa, potrwa pewnie z 10 lat, no ale specjalnie wyjścia nie mamy. Natomiast koncepcja, żeby żawić od Niemców elektrownie, elektrownie atomowe, jest humorystyczna, ale bardzo dobra. Dlaczego nie? Można by na ten temat, moim zdaniem, porozmawiać i gdyby się dało, to super. Wydzierżawmy od Niemców elektrownie. Natomiast, Roku, jeśli chodzi o twoje, o twoje tak rzucone nam na zaczepkę pytanie, jak prowadzić bez wyjścia, czy a, informować z wyprzedzeniem o pewnych rzeczach, które się, e, które się dzieją, i które mogą mieć e, takie czy inne konsekwencje e, wyprzedzająco, e, czy dopiero informować jak się e, jak już coś zadziało i rozlało mleko. No to, no to chyba to jest oczywiste. No ja wiem, że to było takie pytanie rzucone, żeby, żeby był temat rozmowy.
0: Ale, ale powiem, po, powiem, no. ci, powiem Ci jedno, bo to nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, że ja staram się uczulać ludzi, żeby nas nie uspokajały te sondaże, że my mamy 90% czy 90 kilka procent za naszym członkostwem do Unii, bo po pierwsze, ja pamiętam, że ta propaganda, którą PiS prowadził i to prowadził jeszcze w kampanii wyborczej, kiedy dochodził do władzy, a potem ją oczywiście mógł skrzydła rozwinąć, jeśli chodzi wtedy akurat o atak na Unię Europejską, tym argumentem, że chcą nam tutaj zainstalować 7 tysięcy, bo o taką dokładnie liczbę uchodźców chodziło, 7 tysięcy uchodźców. No i rozpętano wokół tego wielką awanturę i to wpłynęło na stosunek Polaków generalnie do... do, do kwestii przyjmowania uchodźców, bo to straszenie przyniosło efekty i ja teraz mam bardzo realne sygnały, będę dzisiaj trochę o o nich jeszcze opowiadał, że ta propaganda antyunijna nie idzie w piach, to ona naprawdę trafia do ludzi i i zresztą zaraz będę też opowiadał o sondażu. Ależ
2: oczywiście, że tak, to w takim razie ja być może nie zrozumiałam twojego, 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 twojego pytania, czy czy, czy ostrzegać ludzi, czy mówić wyprzedzająco? oczywiście, że mówić, mówić o tym, jakie to są zagrożenia. E, to się może i pokazywać właśnie, że ta propaganda znajduje, znajduje odbicie w ludziach. No nie można tego ukrywać, dawać, że się nic nie dzieje, bo nagle nieoczekiwanie znajdziemy się za drzwiami. Się sami zdziwi, nie tak jak brytole się zdziwili, ale zaraz o to chodzi, nie tak to miało być. Oczywiście, że mówić, mówić i mówić jak najwięcej pokazywać przykłady i pokazywa- pokazywać tę propagandę, pokazywać jak to działa, e, pokazywać co było przyczyną, co by- a co było skutkiem i pokazywać w jaki sposób ta przyczyna została sztucznie wykreowana, pokazywać na czym to polega, na czym polega właśnie e, takie takie, takie znaczy dzielenie ludzi mnie już po prostu nudzi taka e, e, retoryka, to dzielenie, ale e, ale pokazywać, że jak się chce pociągnąć ludzi za sobą, to co się robi? To się najpierw ludzi przestrasza, najpierw ludzie muszą się czegoś bać, więc pokazuje im się wroga, żeby się i, i, i przekonuje się ludzi, że się tego wroga należy bać, bo on jest straszny, a potem schodzę ja stała na biało i mówię tylko ja was przed tym wrogiem powoli. To, to trzeba pokazywać i że to są schematy, które zawsze działały. Zawsze. Tak był, tak robił Hitler, tak robił Stalin, tak robił Putin. Wszyscy oni tak robią i pokazywać na takich przykładach, żeby ludzie, którzy może jeszcze tego nie rozumieją, może się obawiają, może jak się rozejrzą dookoła i zobaczą, że no faktycznie i tam to działało, i tutaj to działało, i w przyszłości to działało, no to może ktoś jednak manipuluje, może to jednak ktoś w tym jest, co Rady Gruta mówi, może w tym jest trochę prawda. Tak. najbardziej. Może mhm.
0: trochę. Dziękuję ci bardzo Bożeno. w takim razie. Pozdrawiam Dziękuję, Bożenę. Również. Może ktoś ma z was inne zdanie, a może macie też pomysł na to, jakim językiem tłumaczyć, że to nie są, że tak powiem, już nie po młodzieżowemu strachy na lachy, tylko jest to bardzo realna perspektywa, bo o o tym, jak łatwo jest wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, że nie trzeba do tego jakichś wielkich referendów i tak dalej, mówiliśmy w pierwszych odcinkach. To nie jest tak, że władza, która, przypomnę, potrafiła wbrew większości opinii przeforsować zakaz aborcji, bo to jest realna konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zakaz aborcji w kraju, który ma jednoznacznie więcej ludzi, którzy uważają, że prawo powinno być liberalizowane, a nie zaostrzane. I mimo wszystko w temacie, który budzi tak wielkie emocje, udało się oprzeć jakiemuś ryzyku, które musiał Jarosław Kaczyński i PiS wkalkulować zlecając, czy też sugerując, czy też dając sygnały przy grochówce albo kapuśniaku tym, którzy takie decyzje potem wydawali. No bo każdy z nas chyba sobie już dzisiaj szczególnie po mailach wyobraża Albo nie wyobraża, że Trybunał może decydować suwerennie. Bardzo to jest przykre, a będzie raczej gorzej w momencie, kiedy Bogdan Święczkowski, już teraz bezpieczny, w zasadzie nie wyobrażam sobie, jak można go będzie pociągnąć do jakiejkolwiek odpowiedzialności, Ale nie mam wątpliwości, że próbować mamy powody, znaczy mamy to znaczy dużo wątpliwości, śledztw choćby to co się dzieje teraz z handlarzem bronią który miał umrzeć w Albanii, o czym poinformował korespondent TVP, nie z Albanii nie z Iranu, ale z Berlina myślę, że wiecie kogo mam na myśli Pani Jola M gratuluję, Jola M zgadła komu przeszkadzają prezesi, oczywiście Niemcom. Przypomniał mi się taki dowcip, który mi opowiadał mój kolega deklarujący się jako ateista, bym tak powiedział delikatnie i opowiadał mi dowcip, który chyba kiedyś opowiadałem, ale warto do niego wrócić. Mianowicie siostra zakonna podczas lekcji religii narysowała drzewo, na którym... Siedziała wiewiórka i pyta się dzieci, drogie dzieci, czy wiecie, co to tam siedzi na drzewie? I jaś zgłasza się do odpowiedzi i mówi, wygląda jak wiewiórka, ale jak znam siostrę, to pewnie jest Jezus Chrystus. Mam takie wrażenie, że w narracji Zjednoczonej Prawicy, szczególnie tych takich, kłopaczy dziobem, którzy powtarzają wiernie przekazy dnia, dodając tylko ledwo cokolwiek od siebie, no to hmm, wydaje mi się, że im się wszystko kojarzy nie, nie jak siostrze zakonnej z Jezusem Chrystusem, ale hmm, z Niemcami. A jak się wydaje wam? Dlaczego przeszkadzają prezesi Samuel Pereira? Mogę wam zdradzić, bo muszę, bo inaczej się uduszę, że Samuel Pereira ma świetne relacje z panią prezes. Zanim zaczęła gotować dla prezesa, z dzióbków sobie spijali, zawsze jak jest potrzeba, to pani prezes może zadzwonić do Samuela. Gwarantuję, że mogę przeprowadzić świadków takich telefonów przynajmniej Samuel Pereira. Przyjaciel Julii pisze tak. W swojej polityce wobec naszego kraju Niemcy niechętnie wchodzą w bezpośrednie starcie z Polską. Mając świadomość, że Polakom taka ingerencja kojarzy się źle, wolą wtrącać się i dyktować korzystne dla siebie rozwiązania rękami swoich ludzi obsadzonych w międzynarodowych instytucjach lub swoimi politykami w naszym kraju. Oj, serce mnie boli, zaraz powiem czemu. Cytat teraz. Cel Niemiec, Europejskie Państwo Federalne, napisano wprost na stronie Deutsche Welle o planach nowego niemieckiego rządu. Jednym z większych blokujących tego projektu, rozumiem, że się nie udało po polsku, jednym z większych blokujących ten projekt, rozumiem, jest Polska, ale no no wiadomo. A w naszym kraju sąd konstytucyjny. Trybunał się zmienił w sąd, nieważne, który ma odwagę przeciwstawić się stawianiu prawa europejskiego i teraz Samuel nie pozostawia wątpliwości w nawiasie, czyli kontrolowanego przez Niemców. Wyżej niż polskie. Czyli gdyby to tak przeczytać, tak jak pewnie autor chciał, to chodziło o to, że Sąd Konstytucyjny, czyli Trybunał Julii Przyłębskiej, ma odwagę przeciwstawiać się stawianiu prawa europejskiego. Przypomnę, że traktat podpisało 28 państw, traktat, który stworzył, tworzy Unię Europejską. No, dla Samuela jest to prawo europejskie, czyli kontrolowane przez Niemców. No wcześniej, no wiecie, to, to, to jest taka magma, on, wszystko można ulepić, wszystko się z wszystkim łączy. Czasami jak człowiek, czyli mężczyzna, zacznie mieć katar i stanie w obliczu śmierci, to zaczyna widzieć rzeczy inaczej. Czytajmy dalej. Kolejnym celem naszego zachodniego sąsiada jest prowadzenie w Polsce euro. Mają w tym wiernych sojuszników wśród polityków obecnej opozycji, takich jak na przykład Rafał Trzaskowski. Trzaskowski oczywiście. Szymon Hołownia i Donald Tusk. Ten ostatni dziś jest liderem opozycji, ale przez wiele lat był premierem i jako szef rządu prowadził najbardziej proniemiecką politykę w ostatnich dekadach. <grystanie> Jeśli spojrzymy na program Platformy, jak robię tak, to znaczy, że to jest cudzysł- w cudzysłowie. Program Platformy rzuca się w oczy jednej, bo głównym punktem jest siłowe usunięcie szefów organów konstytucyjnych... <grystanie> czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Adama Glapińskiego i prezes Trybunału Julii Przyłębskiej. Gdy spojrzymy na niemieckie interesy związane z Polską, to wybór akurat tych osób i instytucji nie jest przypadkowy. No i tak, będziemy na koniec mówili o tym, co robi Adam Glapiński, bo trzeba. Ale najpierw powiedzmy sobie o tym, jak emocje zaczynają wyzierać z tych wszystkich tekstów, bo teraz prawica zjednoczona za pośrednictwem wierno swoich mediów zaczyna pokazywać, że tutaj jest szykowana wielka rewolucja, wieszanie ludzi na szubienicach i tak dalej. O, przepraszam, wieszali przecież narodowcy, ale to nie jest przestępstwo. Natomiast jak wiecie, to do czego pije Samuel Pereira, jeśli chodzi o profesora Adama Grapińskiego, to jest serial, który się rozpoczął jakieś dwa tygodnie temu, rozpoczął go sam prezes Narodowego Banku Polskiego. Jest to zupełnie kuriozalna historia, przykre jest bardzo dla Polski to, że mamy prezesa Narodowego Banku Polskiego, który no, ma jakieś chyba jednak problemy z y, zapanowaniem, czy z, z, w ogóle ze zrozumieniem swojej funkcji, szczególnie w takich czasach. I y, poza rękoma naszej, jak mówimy, ciocia, mam wiele do y, zarzucenia Markowi Belce, na przykład y, w wielu rolach, które pełnił. No ale jednak takich cyrków nigdy od niego nie usłyszeliśmy, że ktoś jest ostrzębiem albo ktoś obroni nas przed euro. No ludzie, kochani, po prostu y, paranoja, ale dlaczego mówię o tej obronie przed euro? No, y, drodzy Państwo, y, ostatnio zarówno w tekstach jak i w wywiadach radiowych członek Rady Polityki jeden z byłych członków Rady Polityki Pieniężnej, mówi jasno, że to jest a, a, absolutne wykroczenie poza, poza swoją rolę i nawet mówi się o takim przekroczeniu Rubikonu, upolitycznienia w zasadzie trzeba powiedzieć banku centralnego, ale Adam Grapiński jak widać, płynie, Czuję wiatr w żagle, ciekawe jak to się skończy. Na pewno, muszę Wam powiedzieć, czasami wam opowiadam o moich przygodach z pociechami kolejnym pokoleniem, które wychowuję i lubimy bardzo z moim synem oglądać takie filmiki, fragmenty meczów w, piłki nożnej, w piłce nożnej, jak jest taki piłkarz- prowokator, Wielu było takich. Takim najbardziej znanym przykładem, może nawet nie sympatyzujący ze sportem piłką kopaną widzieli kiedyś taką historię, był finał Mistrzostw Świata. Niemcy grały, nie Niemcy, przepraszam, Francja grała z Włochami. I Włosi mieli takiego pana, który nazywał się Marko Materazzi. I Marko Materazzi był stuprocentowym włoskim piłkarzem, czyli oczywiście się pięknie przewracał i tak dalej, ale oni się przewracają, a, a jednocześnie potrafią ci tam pazurkiem zrobić parę dziurek pod żebrami na przykład. To nie jest miła rzecz. Dlaczego o tym mówię? Bo Marko Materazzi zasłynął tym, drodzy państwo, że łaził za zidanem zidanem In down. Wielki piłkarz Realu Madryt, lider Francji, wszystkie już wygrał nagrody, złote piłki i tak dalej, a jednak taki jeden Marco Materazzi, który gadał coś do ucha, sprawił, że ten piłkarz w pewnym momencie nie wytrzymał i no cóż, uderzył go głową. Dostał oczywiście czerwoną kartkę, a Francja przegrała. Jest więcej takich filmików. Ja je kiedyś będę puszczał Państwu namiętnie. Razem z moim synem selekcjonujemy te filmiki, bo kojarzą mi się one bardzo z tym, co robi PiS. To znaczy najpierw mamy totalną opozycję z rajtów, sprzedawczyków, targowice. Pomóżcie. Jeszcze wiele innych pomysłów. No i co? A na końcu na koniec dnia jest wielka histeria i w ogóle jak możecie atakować, eskalować kolować, nienawiść. No ludzie, no błagam, no lockhustokim, popatrzcie kto to mówi, bo jest to kompletna hipokryzja. Natomiast przy takim nasileniu propagandy, jaki, jaki, jakie jest obecnie w Polsce pod batutą Jacka Kurskiego, prezesa TFOP, no cóż, to po prostu działa. To po prostu działa. I, yy, cóż, jeszcze puenta autora Kłamuela Pisajry. Yy, yy. Jeśli Donald Tusk obiecał Niemcom, że Polska wejdzie do strefy euro, a polskie prawo stanie się podrzędne, to konieczne do realizacji tego celu jest usunięcie tych, którzy to blokują, czyli odspawanie prezes przyłębskiej i Wyprowadzenie prezesa Glapińskiego, zarówno odspawanie, jak i wyprowadzenie jest w cudzysłowie, ponieważ rozumiem, że Samuel próbuje swoich czytelników przekonać, że tutaj autentyczna fronda, czy też jakaś krwawa rewolucja się szykuje bo to tak jest właśnie, że prowokowali, prowokowali, atakowali, a teraz udają niewiniątka i budują atmosferę strachu. I to jest w ogóle zabawna historia, o tym też opowiadałem w podcaście podejrzani Politycy, jeśli słuchaliście, to wybaczcie, krótko powtórzę, krótko powtórzę, że no cóż, to jest trochę tak, że lęk, który oni budują, jest w dużej mierze cyniczny. Myślę, że Jacek Kurski już ma do tego stopnia rozdęte ego i poczucie własnej bezkarności i wielkości i nie wiem czego jeszcze, że nie analizuje, w ogóle nie dopuszcza do siebie, że mógłby ze swoją maszynką do propagandy doprowadzić znaczy nie zapobiec, co tak bym powiedział, przegranej, ale ale Nie wszyscy politycy PiSu to wiedzą, w związku z czym takie wszystkie zagrywki, prowokacje najpierw, a potem udawanie, że jest się ofiarą, czy też robienie z siebie ofiary, bo tak to powinno się nazwać, no jest dla mnie żałosne, nie wiem, czy podzielacie moją opinię, ale właśnie... Najlepiej będzie, jak zobaczycie to na obrazkach i mój mały researcher Bruno, który bardzo dzielnie mi pomaga w przygotowywaniu opraw graficzno-wizualnych tego, moich programów bardziej, bo jak jest Marcin, to jak ci kucharek sześć tam nie ma co jeść, więc nie trzeba, ale dlatego chciałbym, żebyście to zobaczyli i zrobię wam taki Trochę futbolowy kącik, żebyście zobaczyli, jak osobiście Wasz prowadzący Radosław Górca widzi tę sytuację, którą można porównać do tego, co robią na boisku niektórzy piłkarze. Myślę, że będzie to dość zabawne, szczególnie dla tych, którzy czasami mają okazję i cierpliwość, żeby obejrzeć jakiś mecz futbolowy. Idźmy dalej, bo oczywiście nie zasypują gruszek w popiele nasi komentatorzy. Będziemy mówić za chwilę o tekście Olafa Szolca, który ukazał się w Gazecie Wyborczej. Szkoda trochę, powiem szczerze, że w Gazecie Wyborczej, bo Gazeta Wyborcza jest już tak zszargana przez sporą część, znaczy zszargane jest jej dobre imię przez propagandę, więc jakby umieszczanie tam tytułów może może być przeciwskuteczne, jeżeli Olaf Scholz chciał cokolwiek uzyskać takimi tekstami. Ale, Adrian, jak na ten tekst zareagowali koledzy, to nie moi koledzy, panowie z Gazety Polskiej, codziennie. Adrian Stankowski. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, na pewno kojarzycie tego pana. Adrian Stankowski, taki, yy, no, z, jeden z liderów <coughs> wystąpień medialnych, taki yy, etatowy komentator do spraw wszelkich yy, i związanych z platformą, najbardziej. Yy, Adrian Stankowski, który został redaktorem naczelny po tym, jak chyba... No nieważne. Teraz jest redaktorem naczelnym, ale ja odkryłem, drodzy Państwo, że ten pan nie ma takiego wykształcenia, jakie byście podejrzewali, bo rzadko się tym chwali, ale gdzieś znalazłem w internecie informację, że on skończył szkołę aktorską. No tak Wam powiedziałem. Pomyślcie sobie sami, czemu. Drodzy Państwo, drogie Panie i Panowie. W tekście o wiele mówiącym tytule Adolfiątko napisał tak. Kanclerz Niemiec w długim artykule obwieścił, że Unia winna stać się wspólnotą geopolityczną i należy przezwyciężyć narodowe egoizmy, znosząc zasadę jednomyślności. A tak przekształcona Unia umożliwi Niemcom wzięcie odpowiedzialności za Europę i świat. O co chodzi? Już Rozmawialiśmy o tym. Referowałem Wam, że między innymi w związku z e, kłócowaniem, ale takim, wiesz, kłótstwu i tak dalej, czyli <śmian> mamy dwa koniki trojańskie, czyli Polskę i Węgry w Unii Europejskiej, a może jeden taki wspólny, powiedzmy dwuczłonowy. I Unia Europejska obawia się, że obstrukcja, która jest dyscypliną w Polsce niezwykle rozwiniętą, szczególnie za tej władzy, może uniemożliwić unifunkcjonowanie funkcjonowanie takie dynamiczne w bardzo trudnych czasach. A zwracam uwagę, że Unia Europejska w czasach pokoju, wtedy kiedy miała się skończyć historia, jak pisał Francis Fukuyama, bardzo powoli procedowała poszczególne rzeczy. Można nawet, no można było nawet krytykować ją za to, aczkolwiek rzeczywiście te projekty, które się pokazywały, były no, tak przedyskutowane i przemielone na wiele sposobów. Czasami zbyt jakby dogłębnie nawet, co było powodem różnych żartów z Unii Europejskiej, bo ta dogłębność niestety dotyczyła rzeczy tak bardzo istotnych, jak i mniej istotnych, mówiąc oględnie. No i to był pewien problem z Unią Europejską. Przypominam o tym, bo jednak w czasach pokoju i zanim Władimir Putin przystąpił do kontrofensywy, która miała na celu podzielenie państw unijnych i no, dezintegrację tego, czym była Unia Europejska, to udawało się wszystko w atmosferze konsensusu uzgadniać, nawet jeżeli, pamiętam, że na przykład za Jerzego Buzka nie udało się odpowiednio szybko przyjąć wieloletnich ram finansowych, bo tak powinno się mówić o budżecie, tak potocznie nazywam, wieloletnie ramy finansowe i musieliśmy opierać się na prowizorium, no to przez jakiś czas prowizorium budżetowym, czyli wydatki z funduszy unijnych były tak prowadzone, jakby utrzymano poprzednie wieloletnie ramy, był taki moment, no to po prostu przez pewien moment to trwało, natomiast kiedy udało się osiągnąć konsensus, no to wszystko ruszyło. Tak teraz nie jest i zwracam uwagę, mówiłem to wcześniej, a dzisiaj to widzę jeszcze bardziej jeszcze mocniej jestem przekonany, że to nie jest tylko kwestia tego, że Polska władza może dążyć do Poleksitu, ale Polska władza doprowadza do tego, że Polska staje się problemem dla całej Unii Europejskiej procesy decyzyjne są dużo trudniejsze do przeprowadzenia z takimi dwoma państwami jak Węgry i Polska i powiem jeszcze coś bardzo kontrowersyjnego o ile mogę mówić potrafię sobie wyobrazić taką analizę zupełnie na chłodno przeprowadzoną węgierskiej polityki, która pokaże, że Węgry dbają o własny interes i bardzo świadomie stawiając na relacje z Rosją, ze wszystkimi tego konsekwencjami oczywiście. Jest w tym jakaś myśl, oczywiście my możemy patrzeć na nią z odrazą, jak na przykład ja, ale nie da się temu odmówić pewnej logiki. Oczywiście ryzykowne jest to mocno, bo dzisiaj Putin jest światowym pariasem, zbrodniarzem a państwo rosyjskie, Federacja Rosyjska jest uznawane że pa, za państwo terrorystyczne. Więc relacje z takimi państwami są obarczone sporym ryzykiem, że bardzo podobnie w miarę upływu czasu zacznie się traktować tych, którzy po prostu się zadają ze zbrodniarzami, to znaczy jak zbrodniarzy, jak pomocników zbrodniarzom. Ale co do samych kwestii finansowych, energetycznych i konstrukcji takiego tworu, takiej... Mm, no, tak, takich rządów autorytarnych, mówiąc prosto, a z wyeliminowaniem mediów, no generalnie z działaniem, które jest kopiowaniem niektórych rozwiązań rosyjskich, a które później my jeszcze kopiujemy, to jest kopiowane, my kopujemy, kopiujemy w Polsce, to jest jednak jedna zasadnicza różnica między Węgrami i Polską. Musicie, yy, bardzo proszę, żebyście się zastanowili nad tym i też żebyście dali znać w komentarzach, co myślicie o tym, co teraz powiem. O ile Węgry, będąc w samym środku Europy, niewielkim państwem, potrafiły wydusić z Putina duże wsparcie finansowe, lawirować między Unią Europejską a Chinami i Rosją, bo z każdym z tych podmiotów umiał Wiktor Orban zagrać i wygrać coś, to Polska jest zupełnie w innej sytuacji. Nie chodzi nawet o to, że jesteśmy sąsiadem bezpośrednim Rosji poprzez granicę z układem z okręgiem kaliningradzkim. Ale w ogóle nasza pozycja tego państwa, które najmocniej przez wiele lat sygnalizowało problemy z Władimirem Putinem, bo to jest nieprawda, że Platforma Obywatelska robiła coś, co by było jakimś wyjątkowym na tle innych państw zarówno po tej stronie oceanu, jak i po drugiej stronie oceanu, bo ja przypomnę, że wszyscy w zasadzie szefowie dyplomacji i kolejni prezydenci poza Joe Bidenem Próbowali doprowadzać do czegoś, co się nazywało resetem w stosunkach i wierzyli w to, że można robić interesy. Oczywiście ach, dużo tutaj można gwiazdek zrobić i przepisów, bo sprawa nie jest łatwa, ale nie była platforma, której znowu poza rękoma mam wiele do zarzucenia. Nie była platforma żadną awangardą, tak jak to się teraz próbuje przedstawiać. I taki był, takie było po prostu podejście świata. I mało skutecznie zresztą PiS próbował przestrzegać. I też, no, nawet, nawet uważam, że nadużyciem byłoby mówienie, że PiS próbował przed czymkolwiek przestrzegać, bo widać wyraźnie, że ja pamiętam na przykład wypowiedź Mariusza Błaszczaka, który był wtedy jednym z liderem, z liderów parlamentarnych PiSu i Mariusz Błaszczak szybko w 2014 roku po ataku na Krym mówił o wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel i jakoś potem lata mijały, a tego węgla było coraz więcej i więcej i więcej. I dopiero wojna spowodowała, że przestaliśmy go kupować i zostaliśmy gorzej niż Himilsbach z angielskim. I tak wygląda ta nasza awangardowość. Drodzy Państwo, będę walczył do końca i dajmy sobie, czyli mi chwilę na łyk wspaniałej polskiej wody. A wracam do Was już za chwilę.
3: Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojtka Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonują jednak piosenki zespołu Bajm, choć wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał bum. W każdy piątek, po 21.
0: Dobry wieczór Państwu, to jest bez wyjścia na kanale Reset Obywatelski. Kończy się lipiec, zachęcam wszystkich do tego, żebyście zostali naszymi patronami, żebyście zostali sponsorami miesiąca albo poszczególnych programów. Bardzo się nam wtedy miło i czujemy realną więź z Wami, a mam nadzieję, że Wy też macie, bo słyszę poczucie dumy, że budujecie autentyczne, antyputinowskie, dociekliwe i bezkompromisowe, wolne medium, które nie jest zależne od nikogo, znajduje miejsce zarówno dla takich liberałów jak Marcin Celiński, jak i takich lewaków autentycznych jak kolega Szumlewicz, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Mamy szerokie spektrum w związku z czym mam nadzieję, że będziemy też kiedyś inspiracją dla kolejnych, żeby iść tą drogą, która bywa wyboista, ale przynosi wiele satysfakcji. Pamiętajcie, poniżej zrzutka. Ja też chciałem bardzo Wam podziękować za to, że tak entuzjastycznie podeszliście do pomysłu Marcina, który poprosił Was wszystkich o to, żebyście się przyłączyli do zbiórki na Bajraktara, czyli na drona, którą To zbiórkę i akcję rozpędza Sławomir Sierakowski z Krytyki Politycznej. Też serdecznie Pana Sławomira pozdrawiamy. Mamy swój cel skrzynkowy, on się zbliża, a jeszcze po kolejnej przerwie sprawdzę dokładnie i podzielę się z Wami, jak to wygląda na ten moment. Zwracam też Wam uwagę, że mimo tego, że jak wiecie, nasze medium dysponuje skromnymi środkami to jednak potrafimy pokazywać, że Solidarność nie jest dla nas tylko jakimś sloganem i pamiętam na przykład dyskusję w pomarańczowym medium od Naczelnego, słyszeliśmy, że żadne zbiórki, bo wszystkie pieniądze są potrzebne nam. Dzielimy się tym, co mamy, często jest tak, że To też taka mała analogia piłkarska, żeby wam pokazać, na stadionie stołecznej drużyny odbywały się różne zbiórki charytatywne i oczywiście najwięcej ludzi z wypchanymi portfelami jest na tak zwanym sektorze, na trybunie krytej, sektorach na trybunie krytej, ale tam jakoś... Te, te zbiórki nie, nie, nie wyglądały imponująco, natomiast wielu kibiców, dużo biedniejszych, udawało się wysopłać środki na niektóre pozytywne akcje, niektóre podkreślam. No i cóż, Ewa Palczewska witam mnie, ja witam Ewę Palczewską i kontynuuję tekst o Adolfiątku, bo tak nazywa Olafa Szolca, Adrian aktor Stankowski. No cóż. I teraz. Europa dobrze pamięta, że wszystkie poprzednie próby niemieckiego panowania nad kontynentem bez wyjątku kończą się milionami ofiar. Ludzie, kochani. To jest trochę tak, jak... No dobrze. Rozłóżmy to na chwilę na części całą narrację, żebyśmy zobaczyli jak wielką bzdurą jest ta narracja. To jest trochę tak, jakby porównywać pomysł do tego, żeby nawet zdobyć przewagę. Załóżmy, że tak jest, że Niemcy chcą zbudować przewagę, chcą dominować w Europie. Czy robią to za pośrednictwem swojej armii? Przecież oni mają problemy sami z Bundeswehrą. I cała polityka to jest tak zwana soft power, czyli coś, co wymaga pewnej finezji, determinacji i konsekwencji. Z tych wszystkich cech PiS ma tylko jedną, determinację. I nie wiem do końca, czy ta determinacja do końca jest zbieżna z czymś, co enigmatycznie nazywa się racją stanu. Mam pewne wątpliwości, dlatego prowadzę ten program i, i tak. Idźmy dalej. Ale jedna rzecz, no porównywanie, pom- nawet pomysłu Dominacji niemieckiej, federalistycznego państwa, jakim ma się stać Unia Europejska. Ludzie, ja studiowałem europejstykę dłużej niż powinny trwać studia, wierzcie mi, z różnych powodów. W związku z czym przegadałem dziesiątki godzin na temat tego, jak Unia Europejska może się rozwijać, jakie są problemy z integracją, czy ona będzie pogłębiona, czy tam będzie efekt spin-over i tak dalej i tak naprawdę istnieje olbrzymia literatura i cały szereg argumentów za i przeciw do rozważenia przeciwko takim rozwiązaniom. Tu nie ma takiej sytuacji, jaką malują ee, Panowie z Gazety Polskiej Codziennie i Gazety Polskiej i w sieci i do rzeczy i w TVP, no jak widzicie liczba tych propagandowych tytułów rośnie niestety, bo jeszcze jest Orlen Press, strach. Ale też rosną media wolne, w których możecie słyszeć prawdę. I prawda jest taka, że porównywanie dzisiejszych ambicji nawet niemieckich, do tego jak, wracam do tego jakie to było sformułowanie, próby niemieckiego panowania nad kontynentem wyglądały w przeszłości, czyli nie, no, jest trudno nawet rozmawiać, to jest trochę tak jak porównywanie kopca kreta do kopca kopciuszki, o, tak bym powiedział, tu kopiec, tu kopiec, tu chęć dominacji, tu chęć dominacji, tylko to nic ze sobą nie ma wspólnego i tak. Puenty są najważniejsze. Cóż. Te mocarstwowe mrzonki to próba ucieczki do przodu i odwrócenia uwagi od klęski przyjętego przez niemieckie elity polityczne modelu gospodarczo-politycznego opartego na podziale wpływów ze zbrodniczą Rosją. Nie, no nie. Ten tekst Olafa Szolca, do którego referuje Adrian Stankowski ma na celu Pokazanie, jak sobie Olaf Scholz wyobraża Europę po tym, jak zaatakował Ukrainę Putin. No, nie ma tutaj, znaczy, inaczej ten tekst by nie powstał w ogóle i nie ma nic o współpracy z Rosją, yy, ani żadnych przemytów. Ja wszystkim polecam, będziemy go. Ten tekst jest, tak istotny i tak mocno dyskutowany, że potrzebuje Marcina, żebym wam wykazał całą paranoję z nim związaną. Więc Marcinie, czekam na ciebie, wysyłam ci tekst zaraz, (suszy) tak (suszy) jak Więc tak, dokończmy. Dziś to wzięcie odpowiedzialności konkretnie oznacza próbę narzucenia Ukrainie zgniłego rozejmu czy zamrożenia działań wojennych, co oznacza wyłącznie podarowanie Putinowi czasu na reorganizację wojsk i uzupełnienie strat. Dla Berlina jednak byłaby to możliwość uratowania dotychczasowego kursu i powrotu do faktycznego sojuszu z Moskwą, oraz kontynuacji tłamszenia suwerenności krajów uważanych przez Niemców za swoją strefę wpływu. Dobrze, do końca. Lećmy dalej, bo to szkoda nawet już, co autor ma na myśli. Po prostu pla, pla, pla. Już coraz, coraz mniej w tym jest takiej yy... lekkości, bym powiedział, bo oni tak frywolnie sobie orbitowali bez cukru gdzieś tam ku odmętom. i to jakoś się nawet czytało. Jak się się czyta tego tyle, co ja, to umiesz rozpoznać taką jakąś mini lekkość, która mnie osobiście daje nadzieję, że ci panowie przynajmniej nie myślą tak, jak piszą, więc to, to była jakaś nadzieja. Jojo! tak nazywa się Joachima Brudzińskiego, na tym zdjęciu w partii się go nazywa Jojo, popularny Jojo, więc finezji nigdy nie miał i bez finezji nam tutaj wykłada sytuację następującą. Pomaga mu trochę dziennikarka, ale bez, bez przesady, nie jest jakoś tutaj jeszcze Klęcznik wystawiony. I koleżanka, dziennikarka usłyszała między innymi o sankcjach, tak. Pytanie było, czy są ze słabe, czy nie. Jojo mówi tak. Żeby wojska rosyjskie wycofały się z Ukrainy, to sankcje owszem są ważne, ale najważniejsza jest pomoc militarna. Samymi sankcjami Putina się nie złamie. Jego można złamać tylko twardą, brutalną, adekwatną do poziomu agresji odpowiedzią militarną. Najważniejsze jest to, co Polska i inni partnerzy robią dla Ukrainy. Wsparcie militarne i dostarczenie sprzętu. Istotne są dostawy z USA i innych państw, ale bez ciężkiego sprzętu z Niemiec i Francji Putin z Ukrainy się nie wycofa. No... Dobrze, no sami, to, to, się, to, się, to nie, nie trzeba tego komentować. Anna to koleżanka jeszcze potem pyta: tak, kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że Unia prosi kraje unijne o oszczędzanie gazu przed sezonem zimowym poprzez zachęcanie firm do ograniczenia zużycia surowca, aby była przygotowana na ewentualne kolejne ograniczenia dostaw. Odcięcie gazu przez Rosję jest realnym scenariuszem. Spoko pytanie, ja ja się do koleżanki nie czepiam. Ale co mówi na to Joachim, brudziński europoseł? O tym, czy uda się na trwałe odejść od gazu z Rosji, zdecyduje najbliższy sezon grzewczy i to, jak Niemcy sobie z tym poradzą. Oczywiście mogą prosić, żądać i wymuszać na przykład odejścia od energii pozyskiwanej z węgla. Dopiero kryzys energetyczny spowodował, że udało nam się przeforsować zapisy mówiące o wsparciu ze środków Unii Europejskiej, gazu i atomu. Powiem wam, że to nie jest tak do końca, jak mówi pan Joachim, ale czekałem na Marcina, żeby wam to... Bo on, jest taki, on ma taki akademicki dryl, no, nie? On tak wykłada, że, że... tak. Na szczęście mamy własny rząd i własny rozum i jak na razie to my byliśmy mądrzejsi od polityków typu Franz, Timmermans i innych, którzy grozili Polsce. Pamiętam, ile było jazgotu ze strony Niemiec, kiedy w 2006 roku rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego rozpoczynał budowę gazoportu w Świnoujściu. Nie chcę mi się dalej tego czytać. Państwo. Generalnie powiem, dlaczego mi się nie chce, bo nie jest to tylko jakieś chcieństwo. Po prostu ja mam jakiś poważny dyskomfort z tym takim takim pouczaniem wszystkich innych. (śmiech) Nie wiem, jeśli będę kiedykolwiek miał takie inklinacje, to proszę mi natychmiast zwrócić uwagę, a ja stanę w kącie i to wszystko na każdym języku przemyślę. To jest Tak fatalny, nie wiem jak to nawyk polityków PiSu, którzy w ogóle zachowują się jakby, tylko to są politycy, to nie jest ktoś, szczególnie europosłowie, oni są naszą wizytówką. Ja rozumiem, że jest wielu Polaków, którzy mają podobne bałwochwalcze zapędy, ale ale chyba nie wszyscy, znaczy na pewno nie wszyscy i mam nadzieję, że nie większość, kochani. możecie na przykład w komentarzach dać mi znać, że y, moje nadzieje nie są płonne. <śmiech> Drodzy Państwo, jeszcze kawałek, O jejku! jednak z bałwochwalstwa muszę Wam zacytować, bo tutaj jest jeszcze dalej, o tak, tu jest jeszcze ten fragmencik o pouczaniu, właśnie i pan nauczyciel Joachim Brudziński będzie tutaj niedorozwinięte dzieci pouczał następująco. Pytanie dziennikarki. Czy naprawdę musiało dojść do wojny, żeby Unia zweryfikowała swoje podejście do Węgla? A Joachim Brudziński, europoseł PiS z Polski, mówi tak, nawet nie o sam Węgiel chodzi, chodzi w ogóle o weryfikację postrzegania Świata w sposób infantylny i niemądry. I już nic nie się dalej. Bo jak panie, panie, y, panie pewsze. Nie. Po prostu takim tekstom i, i takim y, takiej pysze ja mówię nie. Bo y, jeśli coś mi zostało z tej mojej wiary y, y, w rzeczy fundamentalne, to y, taka takie marzenie, żeby Bóg mnie ustrzegł od nienawiści i pychy. A pycha to jest coś, czego staram się unikać wręcz obsesyjnie. I kiedy widzę taką pychę w polityce, no cóż, to tylko przypominam sobie, że pycha kroczy przed klęską. Idźmy dalej, bo jest jeszcze kilka ciekawych artykułów pióra panów w sieci i panowie z sieci, a chyba tutaj akurat jeden z braci, Jacek Karnowski, o którym ja mówię odpowiedzialnie, że ma taką ambicję stania się ideologiem prawicy. Więc jest taka rozmowa z panem, który jest hmm, politykiem, którego pseudonim z czasów hipisowskich zobowiązuje go najwyraźniej, Ryszard Pies Terlecki, hmm, który jest hmm, kiedyś, a a propos psów, hmm, pozdrawiam tutaj moją przyjaciółkę Ele, która hmm, bardzo mnie zainspirowała do tych przemyśleń, które Państwu a propos psich ras i polityki wyłuszczę w tym wyjątkowym programie. Mianowicie ten pies jest psem takim uniwersalnym, ale zanim pies uniwersalny zostaje wzięty przez prezesa do orszaku i spuszczany wtedy, kiedy trzeba najczęściej obszczekać Solidarną Polskę, to jest standardzik i i teraz jeszcze tych tam republikanów, różne inne płotki, zresztą to w tym wywiadzie też oczywiście jest, bo to jest takie trochę sakramentalne szczekanie (śmiech) marszałka Terleckiego. I marszałek Terlecki jest drugim psem, jakiego ma Jarosław Kaczyński, który jak wiecie jest kociarzem i posiada kota busia, z którym spędza większość czasu w pieleszach domowych. Ale pierwszym psem Jarosława Kaczyńskiego był tak zwany Pitbull. Pamiętacie, kto był Pitbullem, moi drodzy? Nigdy, w zasadzie nigdy nie nie zawiedliście i wszystkie te zagadki zgadujecie dość szybko. Więc, ale pierwszy Pitbull dzisiaj jest, dzisiaj ciągnie inny wózek. Wózek się nazywa Telewizja Narodowa. I pierwszym pitbullem był Jacek Kurski, tak? Ten Jacek Kurski, który między innymi zaszczepił w Polsce dziadka z Wehrmachtu. I, i tak oczywiście Jola Majchrzak wygrała ten mini konkurs. Czyli drugi pies ze stada, ze sfory Jarosława Kaczyńskiego, poza obszczekaniem Solidarnej Polski, jest oczywiście fragment szczekania na Unię Mówię tak szczekanie nie dla tego, żeby urazić marszałka, który przecież jako człowiek wyjątkowy ma na pewno dystans do samego siebie, był hippis, ale to szczekanie to jest, używam tego słowa bardzo świadomie, bo nic z niego nie wynika. Nawet to ujadanie pod kątem, znaczy w w kierunku Solidarnej Polski jest kwitowane śmiechem i i różnymi nawet takimi pieprznymi dowcipami, bym powiedział na temat Pana Marszałka, tam różne spekulacje odnośnie jego stanów stanów ducha oczywiście, po Sejmie krąży, ale mimo wszystko albo... Szczególnie ważne jest to, że jest wicemarszałkiem Sejmu i to, co on mówi, to jest to, co chciałby powiedzieć Jarosław Kaczyński, ale trochę mu nie wypada, bo już tak, 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 już tak. Ważna informacja od marszałka tutaj padnie, więc słuchajcie uważnie. Na pytanie Jacka, ideologa Karnowskiego. Czy tak zwane kamienie milowe, na które Polska się zgodziła w rozmowach o KPO były dla Pana zaskoczeniem? Jak może brzmieć odpowiedź na takie pytanie? Tak, nie lub nie wiem. Teoretycznie się wydaje. Ale oczywiście politycy zawsze na pytania odpowiadają tak, żeby powiedzieć to, co chcą. Ale zwracam na to uwagę, ponieważ taka odpowiedź tak nie lub nie wiem nie pada. Pada za to następująca wypowiedź. Z tego, co słyszymy od negocjatorów premiera, to jest jeszcze pole do uzgodnień. Sygnały płynące z Komisji Europejskiej wskazują też, że będziemy mieli raczej do czynienia z zaostrzaniem warunków niż łagodzeniem. Nie jestem więc wielkim optymistą, mam jednak nadzieję i znowu tutaj... Przepraszam ode mnie, znowu jest pouczanie. Mam jednak nadzieję, że w Brukseli w końcu zwycięży racjonalne myślenie, że rozbijanie Unii Europejskiej i wypychanie państw z nieodpowiednimi w cudzysłowie rządami nie ma sensu. To pierwsza z wypowiedzi, nad którymi warto się zatrzymać, bo pamiętajcie, to nie jest normalny wywiad, to nie jest normalna gazeta i to nie są wolne media. To, co się tam pokazuje, nie może być sprzeczny z interesem partii. Wszyscy politycy PiSu, którzy współpracują z tymi poszczególnymi um, antyeuropejskimi tytułami, bardzo pilnują tego, żeby tam się nie znalazło jakieś przypadkowe zdanie. Pilnują tego też sami bracia Karnowscy. I jeżeli tutaj nie pada odpowiedź na to pytanie, tak? bo nie pada, umówmy się, nie pada, um, y- Nie wiemy, czy to zaskoczyło Ryszarda Terleckiego, czy nie. Wiemy? Wy wiecie? Nie. Zdaje się, że nie, bo na to pytanie on nie odpowiada, mówi swoje. Ale co mówi swoje? Oczywiście mamy tu narrację, która powstała po po Legzicie rzuconym jako hasło do ataku i do ostrzegania obywateli przez opozycję obecną przez Platformę przede wszystkim, Grzegorza Schetynę, bo to tam się zaczęło, ale bardzo słabo to się rozkręcało i do dzisiaj i zresztą ten początek chyba zdeterminował to, że dzisiaj o polegzicie jednak mówimy jak o jakimś zjawisku, które jest mówimy, nie my mówimy, bo my mówimy jasno, taka groźba jest i nie możemy do niej dopuścić, żeby się zrealizowała. Ale, umówmy się, mainstream traktuje to tak, no powiedzmy, z pewnym... No nie do końca wierzy w to mainstream, że to w ogóle jest możliwe. Nie nie przekonuje mainstreamu to, że Jarosław Kaczyński próbował wprowadzić przepisy na putinowską modłę, jeśli chodzi o media, wymyślał jakieś... Nie, dziś poziom mojej tolerancji do bzdur jest niższy. Marcina nie ma, więc będę trochę rwał wątki. Dajcie mi znać w komentarzach, czy nie powiem już skończyć po prostu, ale koniec żartów, lećmy z psem dalej. Teraz pytanie Jacka, zupełnie niesugerujące. Z jednej strony zaciskający się sznur w sferze suwerenności, z drugiej dostęp do rynku, bez którego nie możemy się rozwijać sytuacja zaczyna wyglądać dramatycznie. Ale to mówi Jacek, przypominam. A hałhał mówi tak. Dostępu do rynku raczej nam nie odbiorą. Raczej. Mówiłem to raczej. To tak jak prawie, nie? Prawie nie różnica? Raczej też czyni różnica? Dostępu do rynku raczej nam nie odbiorą. Spór dotyczy funduszy. Musimy przekonywać Unię, że to jej się nie opłaca. Na to Jacek nie wygląda jednak na to, by dali nam te fundusze. Nie wygląda, odpowiada marszałek. A jeśli wstrzymają też główne transze, to co zrobimy, marszałek? To zobaczymy. W tej bardzo krytycznej sytuacji przy inflacji w obliczu wojny takie pochukiwania, szantaże wobec ważnego kraju europejskiego nie mają sensu. No błagam, Marcin, przyjdź tu i zrób ten swój numer z tym, że to, co powiedział Ryszard Terlecki, pasuje idealnie do oceny tego, co robi PiS. I to jest chyba dobry moment, żebym poprosił o grafikę, bo zapowiadałem w zajawce do naszego programu zaostrzenie tej retoryki antyniemieckiej, a jeszcze w sumie, nie, nie, analizując ogólne pole newsy, nie pokazałem tego. Zobaczmy tak, po pierwsze na tej niemie- antyniemieckiej retoryce już PiS trochę zarabia. Moim zdaniem sondaże nawet nie powinny nas uspokajać takie, że co dziesiąty Polak uważa, że polskie władze powinny dążyć do wyjścia z Unii Europejskiej, bo tam szczegółowe pytanie, szczegółowe pytania odnośnie tego sondażu wskazują na to, że PiS potrafi bazować na takich emocjach, jakimś poczuciu trochę irracjonalnym dumy, bo moim zdaniem takie wywoływanie dumy jest potrzebne ludziom, którzy mają jakieś straszne kompleksy. No ja jako Polak, którego rodak właśnie został dziewiątką w Barcelonie i wiele jeszcze innych sukcesów naprawdę Polska odniosła, chociaż ze rządów wpisu jest ich moim zdaniem dużo mniej. Realnie. Ja nie mam kompleksów już. Kiedyś miałem takie i potem mi przeszło. I to jest kwestia gdzieś tu, tak, żeby sobie poczytać, trochę, zrozumieć i mieć poukładane klepki, a przede wszystkim nie ulegać propagandzie. O tym, jak, jak ja to osobiście robię, mogę wam opowiedzieć w katarsist. Jeśli zobaczę, że was to interesuje. Oj, zagaduję Was bardzo, przepraszam. Jedźmy dalej. Zobaczymy to, zobaczymy. Więc pochukiwania na ważny kraj europejski w sytuacji bardzo krytycznej przy inflacji i w obliczu wojny nie mają sensu. Dlaczego wobec tego PiS pochukuje na Niemcy? To niech Iza Państwu pokaże, jak taki twardy jąder PiSu, Tomasz Sakiewicz w Gazecie Polskiej, przedstawia Donalda Tuska na okładce swojej. Mamy taki jeden Print screen, który za chwilkę Wam pokaże, pokaże droga nasza realizatorka Iza. O, z czym Wam się kojarzy to wspaniałe zdjęcie, takie właśnie zdjęcie Gottfried mit UNS, czyli były demokrata Tusk, by wygrać musi znowu zgnoi, musi nas znowu zgnoić i ubrodzić. I to jest ta historia, o której mówiłem, czyli budowanie lęku. Ja myślę, że Tomasz Sakiewicz, któremu generalnie się tak wygląda na to, że dobrze powodzi, zarówno po, no widać to gołym okiem, zarówno po stanie posiadania takim, takim no, własnym, takim cielesnym, kochanego ciała, jak Myślę, Tomasz Takiewicz, tak, kurde, to kochanego ciała nigdy za dużo. Ale ja nie mówię oczywiście o jego ciele, tylko mówię o majątku. I majątkach, które rosną, puchną, pnajmniej nie zazdroszczę, bo ale tak. Tomasz Takiewicz, który w gazecie polskiej non-stop straszy Niemcami i to on w zasadzie chyba pierwszy, tak bym popatrzył na no to, kto się ścigał o palmę pierwszeństwa, to on chyba rzeczywiście pierwszy wymyślił ten pomysł, że tutaj Niemcy marzą o tym, żeby się z Rosją szybko kochać znowu i w ogóle to jest taka koncepcja. Przypomniałem się, że prezes już kiedyś to wymyślił, mówił wtedy o kondominium, o, takie słowo wyciągnął, no, takie słowa, które może potem przeinaczać, bo nie mają utrwalonego rozumienia, zrozumienia w społeczeństwie. Więc i potem wykręca. Okej, okay, mniej dekresji. How How mówi tak. Jestem przekonany, że jeśli nie dojdzie na przykład do wojny z naszym udziałem, to nie ma mowy o poważnych zmianach w rządzie, a przynajmniej o zmianie premiera. A na to jeszcze Jacek próbuje tutaj resztkiem sił obudzić ducha i mówi tak. Jacek redaktor Jacek Karnowski. Nie możemy tupnąć nogą, zacząć grać dużo ostrzej, a na to Ryszard Terlecki. To zależy od tego, czy możemy obejść się bez unijnych funduszy. Wierzę, że Unia Europejska w końcu się zmieni. Nic nie jest przesądzone. Ble, ble, ble. Nic z tego nie wynika. Poza tym, że PiS To powinno, drodzy Państwo, zostać po tym programie. PiS w zasadzie godzi się już z tym, że KPO nie będzie. Już teraz będzie festiwal wymyślania kozłów ofiarnych i wszystkich pretekstów. Excuse o to. Wymówek. Wymówek, żeby wmówić. Właśnie taki paradoks ludziom, że to nie Polska polski rząd, że to nie polski rząd i nie partia rządząca jest odpowiedzialna za to, że Polska jest jedynym obok Węgier krajem, który nie ma KPO i jak widać niespecjalnie chyba zależy Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby pieniądze z KPO trafiły do Polski. Dzisiaj stawką dla PiSu jest gra o pieniądze, które już triumfalnie ogłosiliśmy, że będziemy wydawać Takie triumfalne ogłaszanie to też już na nas wrażenia niestety nie robi. Iza, zróbmy chwilkę przerwy, bo chyba za dużo mówię, więc będę mówił trochę mniej jak Zagra Muzyka, a wrócę do Was i wielki koniec.
3: Reset Obywatelski to jedyne medium, w którym to Ty masz realny wpływ na jego działanie. Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy.
0: Drodzy Państwo, musimy zmierzać powoli do końca. Dzisiaj będziemy mieli też Dominikę chyba live, tak? Prawda? Dominika tutaj się zbliża do nas. Serdecznie mogę ją uściskać, ponieważ miałem już COVID-a, a w związku z tym musimy się przygotować na jej przyjęcie. To jest fajny zawsze dzień, fajny, bardzo miły dzień, kiedy może kolejni nasi prowadzący mogą nadawać ze studia które jak widać pięknie i się rozwija razem z całym resetem. No cóż, chyba czas na to, żebyśmy przeszli do kandydatów na pole No, pierwsza kandydatura wydaje się być dość oczywista, bo prezes mówi Unii dość. Nie jest to wyrafinowane, ale jest to szalenie istotne, w związku z czym jego nominacja jest oczywista. Jak wiecie, w ogóle źle się czuję, kiedy nie ma mojego tutaj kolegi Marcina i możemy się trochę pospierać, ale okej. Natomiast chciałbym jeszcze włączyć Wam jeden jeden fragment, który chciałbym, żebyście usłyszeli. i to jest drugi nominowany i w sumie Was chyba zostawię z tym pytaniem, kto zasługuje tak długofalowo na to, żeby być naszym olexitowcem tygodnia. Posłuchajmy mojego drugiego kandydata.
1: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6, 9 powiedzmy, 9, a, 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 a wzrost będzie 2, ponad 2. Może półtora, no. Tam jest półtora, jest 9. Zależy czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy, jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec
0: roku 6. Dla 24 roku to nie ma znaczenia większego. Jesteśmy w celu. Także kredytobiorcy no, mogą już tutaj się spokojnie przymierzyć. Dostali od rządu wspaniały prezent, jakimi są te wakacje kredytowe. Prezentów jest więcej od Adama Grapińskiego dla rządu. E, e, znaczy, przepraszam. No tak, Adam Grapiński dał taki wyjątkowy prezent y, rządowi. W zasadzie y, wykonał niedźwiedzią przysługę, o tak chyba można powiedzieć, ponieważ mówiłem Wam już o tym, że Jastrząb, Adam Grapiński, przedstawia się jako ten, który. Y, broni Polski przed euro. Nie czas jest oczywiście na debaty na temat euro, bo jednak mamy trochę więcej problemów i przeprowadzenie przejścia Polski, odejścia Polski od złotego do euro nie jest wcale takie proste, bo wymaga spełnienia pewnych kryteriów, więc dyskusja jest taka akademicka na ten moment, ale zwracam uwagę na to, że jeszcze niedawno akademicką dyskusją było przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO, a właśnie miało to miejsce. Żyjemy w czasach, o których nie śnili filozofowie bardzo ciekawych, ale też takich, w których dzieją się rzeczy, których nie mogliśmy się spodziewać jeszcze rok temu. Już nie mówię nawet o samej wojnie, ale spójrzcie, wojna, COVID, lockdowny, no, to jest zmiany klimatyczne, oczywiście, taka najważniejsza rzecz, tego jest masa. Powinniśmy przede wszystkim stawiać na ludzi, którzy mają wyobraźnię, co niestety eliminuje większość klasy politycznej. I <grywki> tak powiem. Dajcie mi proszę znać, jak uważacie, czy nie zasłużył jednak prezes Narodowego Banku Polskiego, Banku Centralnego, który ma olbrzymią moc i wpływ na politykę monetarną, ale też na kwestie gospodarki? Oczywiście, zadaniem, na co zwracają byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej, zadaniem prezesa. Was, przepraszam, to najlepszy dowód, że trzeba kończyć. Zadaniem prezesa... Boże, przepraszam. Wróćcie. Moja wina. Czas kończyć, ale zadaniem prezesa Banku Centralnego jest dbanie o kondycję złotego, przede wszystkim. A tutaj jakby... Adam Glapiński, poza tym, że nie wpuści do Polski euro, powiedział jeszcze jedną rzecz. No, wpisał się kompletnie w tą narrację anty no tą germanofobiczną, już bym powiedział. I to on właśnie powiedział o tym, że znowu Niemcy mieli taki pomysł, żeby podporządkować sobie Polskę, bla bla bla. Czyli wyklepał tę całą tą, tą, tą narrację, chociaż to jest najgorsza wiadomość dla państwa. Zdaje się, że politycy partii rządzącej w jakiejś mierze przestali być tylko cyniczni. Oni po prostu uwierzyli we własną propagandę. Wielu z nich y, autentycznie dzisiaj wierzy w jakieś dbanie na e, Polskę, jakąś chęć osłabienia i tak dalej. I to jest chyba najgorsza dla nas. Y, y, najgorsza dla nas wiadomość. Niestety zostawię was dzisiaj tą y, wiadomością. Dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że nie za dużo dygresji i że wybaczycie mi taką nieco luźniejszą i inną formę, jaką dziś zaprezentowałem. Ja Was zapraszam już na jutro na mój program Katarzys, gdzie opowiem Wam o tym, jak Polska ma chrystianizować Europę i które siły polityczne najbardziej się do tego palą i po co. To było Bez Wyjścia. Martin. Tęsknimy, nie pozwolimy Polski wyprowadzić z Unii Europejskiej. Dziękujemy Izie, dziękujemy Wam wszystkim razem z Izą. I cóż, do zobaczenia moi drodzy. Ja słyszę już Dominikę na schodach, także zaraz wyjątkowe spotkanie i zaraz. To jest wojna na antenie Resetu Obywatelskiego. Pozdrawiam.
2: Reset Obywatelski